0: Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Всех приветствуем в эфире сразу двух YouTube-каналов, всех тех, кто начинает свою неделю в информационной сфере на YouTube-канале Лайф. и, конечно, всех тех, кто к нам присоединяется на YouTube-канале «Курбанова Лайп». Много новостей и событий, друзья, все будем постепенно разбирать и смотреть, что же за этим стоит. Много сегодня будет про пропаганду, про выборы, ну и про войну. Вы очень просите, очень любите, с этим тоже разберемся. Все это, конечно же, в компании Марка Фегина. Марк, Здравствуйте.
1: Рад приветствовать Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фигин Лайф и канала Курбанова Лайф.
0: Друзья, как всегда, на старте, конечно же, я не избегаю возможности вам напомнить, что для нас крайне важен, во-первых, фидбэк, да, это то, за что отвечают наши комментарии, Ну и, конечно же, ваша помощь и поддержка. Помните, что ваш лайк позволяет нам распространять всю, всю собранную информацию, ну и, конечно, обязательно подписывайтесь на канал канал Фигенлайк и Курбанова Лайф. Если вдруг вы нас давно смотрите, но еще этого не сделали, или только присоединились, большой вопрос, где вы были два года, но, тем не менее, друзья, обязательно подписывайтесь. Марк, когда я говорю о том, что и про войну, и про выборы будем говорить, это в буквальном смысле тема, которая объединяется. Мы, значит, два года фиксируем, что те или иные события в России чаще всего ассоциируется с тем, что так нужно, да, вот для того, чтобы была внутренняя повестка поддержана, для того, чтобы показывать победу и тому подобное. Форбс написал, что сейчас российские войска стягиваются под Купинск, там как будто бы мечтают, вот буквально к марту снова такой перевалочный пункт, логистически очень важный хаб снова захватить, я напомню, что, к сожалению, в свое время Купинск был оккупирован, как и часть э, Харьковской области. Сейчас там крайне много в общем, техники, мы за этим наблюдаем не в первый месяцы, не то, что что-то новое на нашу голову свалилось, тем не менее активность сейчас усиливается. 500 танков, 600 единиц боевых машин, ну и там около 40 тысяч войск. Э, вот эта история с тем, что победа под выборы, mm-hmm. да, Марту mm-hmm. захватить Купенск, насколько она лишена не лишена логики и видим ли мы перспективы к тому, что ну окей, даже если мы допускаем самый страшный сценарий, но взяли к марту, аж к апрелю снова потеряли
1: смотрите, я читал статью в Форбсе, действительно публикация не безинтересная, там вот все те цифры, о которых вы говорите автор называет и со ссылкой на какие-то источники, говорит, что похоже, что это ну, источники украинские, как я понимаю хотя опять же здесь материал может быть основанный на какой-то Сумма информации, которую Forbes, издание авторитетное, может иметь и из американских спецслужб, и из каких-то источников из Москвы, вполне допускаю, не исключаю. Там говорится о том, что вот это э, наступление на Купинском направлении, оно, и там 40 тысяч, кстати, личного состава еще надо добавить, оно как бы к 17 марта должно сложиться для того, чтобы как бы, дорогеньким россиянам вот Путин э, даровал обратно Купинск. Я просто вот думаю, вот вы этим Купинском владели, вот, Ален, потом вы его оставили. Ну, сначала вы его захватывали, погибли люди, по что зря. Потом, значит, вы его потеряли там тоже, в общем, приизрядно. Ну, во всяком случае, какая-то часть личного состава российского, который вбежала, она погибла, просто солдаты погибли. Сейчас вы собираетесь штурмовать его снова. До этого тоже его, кстати, пытались вот с лета, начиная там где-то пытались, с октября, по-моему, в октябре, по-моему, были попытки. Тоже какое-то количество оставили. Помните, вот этот Шторм-З, там туда-сюда бродила линия фронта, туда-сюда. Я там был. Вот в чем особенность, что я там был в ноябре в Купинске, в самом Купинске. Вот я снимал, показывал вот этот музей. То, что музей неба там написано, осталось то, что я на позиции был. Вот она, администрация там гуляла. Я там даже записывал целый часовой интервью, давал прям вот. Ну, там бомбежку началась, мы убежали. Блиндаж как раз, ну, близко к передовой. То есть, там вниз, сюда чуть и туда осколрика, и там показывают мне, показывают, вот с позиции показывают. Вот здесь вот недалёкенько находится российские позиции, вот там телефон там стоит, такие башенки вообще. Вот. Я просто... Сейчас мы поговорим о деталях, но я просто хочу понять. Вот вы хотите взять этот Купинск. Понятно, Купинск зловая, разговор о том, что открывать дорогу на Харьков и так далее. Вот, а это пусть военные там говорят, насколько выгоднее там не из Таволжанки идти на Харьков, нежели выгоднее через Купинск. Ну, это такой вопрос, да, чисто военный. А вот вдуматься, есть, вот к выборам они хотят еще погубить эти 40 тысяч, и большой вопрос, возьмут они Купинск или нет, потому что позиции невыгодные для штурма. Прямо скажем, он выше чуть-чуть там и так далее. То есть... А уже даже об этом не задуматься. И сами россияне, они уже даже не думают. Скажут, а что, вы действительно хотите 40 тысяч уложить? Ну, хорошо, 10 тысяч уложить. За что? За что взять Купинск? Я был в этом Купинске. Я по нему ходил. Весь Купинск обошел. Кстати сказать, там после обстрелов работает муниципальная техника. Собирает осколки вот украинские. Муниципальные работники убираются. Там подметают. Вот, понимаете как? Все чисто, кстати, перед администрацией. Все говно, все, что разбросали, все убирается. Чтобы все понимали. Город прифронтовой, его собирают штурмовать, а там, ну как, ну, люди убираются. То есть, все настолько плохо, что даже никто не задумывается, что город туда-сюда, из рук в руки, даже если они бы его захватили. Допустим, я вот не верю. Я вот там был, я не верю, что они... Ну хорошо, даже если они его захватили. Зачем бы это делать? Писать по глобусу как при Сталине. К дню рождения, пожалуйста, вот туда. вот Взять Сталинград. Сделать приятное. И так далее. И эти также И укладывают штабелями десятки тысяч людей. Ну, это, это, это вообще нормальные вообще люди. Это вообще нормальная ситуация. В 21 веке-то. Ради чего? Чтобы воткнуть флаг? А вы его потом опять потеряете еще? Людей уложите. Своих, чужих и так далее. Но а, я что хочу сказать. Там не все так просто вот для Москвы. Потому что на все линии от Купинска до э, Кременной сосредоточил группировку в 110 тысяч я напоминаю про этот Шторм-З, там были вот эти волнами штурмы и так далее. И там нормально оставили. Нормально. Это вот ситуация осени 23 года. Уже после потери, уже через год как бы потери в Харьковской области, вот и Купинской, и всех других, до Оскола участка фронта. Почему им сейчас должно удастся? Вот я хочу спросить, если уже были попытки, уже средачей техники, было то, другое. Но, возможно, где-то у них расчет, Типа значит сейчас денег стало меньше, у них снаряды северокорейские, тут снарядов меньше, американцы еще денег, да, но может проканать такая ситуация, я допускаю. Я... Они что-то считают, что-то прикидывают, ну, у них там все-таки оперативные штабы, там, генштаб и так далее, они там могут это все прикидывать. Ну, ладно, это вообще уже там бесполезно их адресовать. А зачем вам это надо, это уже вопрос такой в никуда. Но все-таки, если вы его не возьмете. Ну просто простой вопрос. Я же не то, что. А, а все-таки у Украины достаточно сил, и средств у нее там. Они, кстати, в статье говорится, беспилотников, которые Украина активно собирается использовать и затопить, значит, э, все эти наступающую технику и личный состав, э, значит, своими дронами э, со взрывчаткой. Ну, я, кстати, уверен, что так оно и будет, потому что, ну как бы налажено производство и так далее. Ну, просто можно спорить до, до посинения. Возьмут, не возьмут, а Вопрос, зачем и почему, и какая в этом надобность, он так и повисает. Потому что если это под политическое событие, до него остается 6 недель. До выборов так называемого президента Российской Федерации остается 6 недель. Кто сказал и кому это вот внушили, если действительно такой план существует, если если Форс действительно излагает реальную картину, что за 6 недель они могут взять Купинск. А хорошо, а 18 числа его уже не надо брать? Не, ну раз к 17-му, нам, наверное... Чтобы под выбор, чтобы показать, что вот Орел там этот, этот, идет, который плешивый. Ну, просто, а больше брать тогда не надо. То есть, 18 можно успокоиться. То есть, то, что они сейчас волной опять накинут на Купинск, оно вот смоется, а потом уже не обязательно. Потому что событие политическое, ну, к которому как бы привязано. Просто я, может, люди не читают статью Форбса, она на английском, ее легко найти. Так там вот это и по- привязывается к событию 17 марта. Мой вывод такой. Я из того, что видел, понятно, что могло все измениться, стало меньше там боеприпасов, еще что-то. Окей, ладно. Я считаю, они Купинск не возьмут. Как минимум до 17 марта они его не возьмут. Не возьмут. То есть, за 6 недель его взять нельзя. Это очень и очень тяжело. Это почти невозможно. Кстати, естественное препятствие географическая, это река Оскол, она осложняет это. Потому что они за реку и Оскол. Им надо реку преодолеть. Не все понимают вот, географию. Вы карту откройте, кто вот не понимает. это. Реку преодолеть. Ну, же она небольшая, но это все равно река. Да, под обстрелом нормально так ее преодолевать. Ну хорошо, может быть. Какие-то расчеты строятся. Планы какие-то по этому поводу есть наверное, у российского генштаба. Но они за 6 недель не возьмут. И если такая акция будет предпринята, потому что они, видимо, Авдеевка как-то не идет. Вот. Хоть там двигается линия там туда-сюда, там... Медленно, но как коксовый комбинат, он продолжает стоять. Хотя Авдеевка, извините, ее вообще окружили. Она вообще в кольце была. Ну, полукольце. там казалось бы, по логике, сожми вот эти два фланга, и все. И конец. Но почему-то этого же не произошло. Вот почему этого уже не произошло. Поэтому на самом деле я не вижу там никаких возможностей за 6 недель, во всяком случае, взять... Купинск это гораздо более тяжелое место, нежели там, Авдеевка, намного более тяжелое. И сосредоточение там сил средств, оно вот в таком объеме, прямо скажем, не поможет. И 500 танков не помогут, и 40 тысяч личного состава не помогут, и все остальное не поможет. Даже там, повышенное количество действительно снарядов, у них их много. Сейчас, благодаря Северной Корее, по видимому, тоже не поможет. За 6 недель они этого не сделают.
0: Ну, дальше там будет еще инаугурация президента, имя которого сейчас сложно назвать. Дальше будет 9 мая. Мы, в общем, узнаем, что дата МАНИ, она всегда присутствует в Российской Федерации. Но здесь действительно, мне кажется, чисто с пропагандистской точки зрения они смотрят на совокупность проблем, которые сейчас есть у Украины, по крайней мере, как они это воспринимают, да, эта история с тем, что, как они дают оценку нашему наступлению, мы понимаем, что задерживается, об этом говорит президент Зеленский западная поддержка, и тому подобное, в общем, все то, что мы так или иначе поднимаем в наших эфирах, и о, такая как будто бы хромая уточка, но на самом деле мы это уже проходили, у нас были, как мне, по крайней мере, кажется, намного сложнее ситуации, и мы выстаивали. В то же время, я всегда говорю, что вот они ликуют и рассказывают о том, как они побеждают, но при этом пока, если мы говорим о каких-то таких массовых, очень громких событиях, горят их коллаборанты, их оккупанты. Это еще одна история в продолжении войны, но она, тесно, переплетается с пропагандой, как она должна работать против нас. Значит, на этих выходных э, все пропагандисты в России, не только они начали кричать о том, что, ну, мы же мясники и палачи, э, крипто yeah. если вы не знаете, как там называется Соловьев и так далее. крипто
1: А почему крипто я, я
0: не знаю, связано ли это с э, финансовыми какими-то вещами или нет, но мы крипто-хохлы. Ну, вот он придумал это слово, и оно мне тоже безумно нравится, потому что оно как раз показывает, что для того, чтобы сделать нам больно, ему приходится всегда использовать эпитеты. Мы для того, чтобы сделать им больно, используем Хаймарса. Хаймарс поработал на этих выходных по Лисичанску, временно оккупированному в Луганской области. Ну, что сделали пропагандисты? Конечно, они сказали о том, что ну, вот эти вот кровожадные да, украинцысты, значит, убивают мирных людей, детей, женщин, беременных. Вот там всегда набор одинаковый, как будто бы они вот так вот, значит, передвигаются по всем оккупированным территориям. Но в чем беда? Значит, оказалось, что среди этих беременных женщин, детей пенсионеров был министр чрезвычайных ситуаций э, да. ЛНР, самого провозгла- провозглашенного королевства. То есть, по сути, военный преступник. Там были какие-то местные депутатческие совета но ну, и, по сути, это была, наверное, есть, скорее всего, очень э, классная наводка на высокопоставленных террористов и сепаратистов. Вот они горели от Хаймарса. А, это а не там меж... что,
1: пьянка была или что, что они там все пьянка, смотрели. да, да, да. да, а. да. Прям пьянка, пьянка была. Ну, потому я подумал, ну, не чаще. же. История
0: говорит о том, что мы во время посещения значит, там какой-то хлебной лавки ударили, значит, да, сходили да, да. в террористы да. за хлебушком. Но это не мешает России уже на завтра созывать срочное заседание вашего любимого мероприятия, вашего любимого Совета Безопасности ООН в связи с ударом по Лисичанску. Значит, мы собираем. Мы себя обстреляли в Еленовке. Мы обстреляли специально, как говорит военный преступник Путин, ИЛ-76, ну естественно, мы ударили по мирным людям в Лисичанске. У нас прикол такой, у нас не хватает боеприпасов, поэтому мы, эй, эй куда б где больше мирных жителей. Что стоит за этой пропагандой и насколько она эффективна? Вот это, наверное, самое главное. Они хотят, чтобы нам ничего не давали, но нам, правда, и так ничего не дают, и выставлять нас террористами. Получается ли это у России?
1: Нет, вот в этой части я считаю, что нет. И, и, и не выдача этих 6 миллиардов, кстати, их в среду будут обсуждать в Конгрессе, так что еще, еще не вечер. Мы еще подождем среды, дадут, не дадут, но-но-но. Это еще так, это бабушка надо надовая сказала, так что подождем. А что касается действует, не действует, вот рода программа. Но все последние события показали, что нет. То есть она никакого чувствительного эффекта не производит. Даже когда они там визжат и сквертят, как я люблю говорить, в сайте безопасности, ничего же не происходит, последствий никаких. Либо там блокируются эти резолюции, либо даже если что-то там такое обсуждается, то эффекта такого вот пропагандистского на международного не достигает. Там то, что внутри России и здесь как-то вокруг, это вообще ни роли не играет. А на Запад это впечатление точно не производит, потому что мы много из такого уже видели. И последствий у этого не было, потому что, ну как, во-первых, потому что в принципе все притупляется, украинские потери тоже притупляются, и слушайте, вот погибают люди от обстрелов, и честно говоря, тоже ведь реакции, прямо скажем, никакой, а уж про ООН мы не говорим, там вообще просто... Это что-то с чем-то. там просто какая-то прям, я не знаю, коллективная оргия вместе с Москвой. Там, они, по-моему, такое ощущение, что при вечерам не Бензи вместе с Гутьеровым такое устраивает, что страшно даже это обсуждать в эфирах, а? вот, учитывая, что на меня и так он тут наезжает платформу. Но тем не менее, я чувствую, я, я считаю, что это первый фактор. Вообще, так сказать, как, чем дольше длится война, все вот эти вещи не производят уже впечатление. Это раз. Во-вторых, смотрите как, пропаганда все реже неуклюже действует. Ну, вот условно говоря. Ну хорошо, вот сбили ИЛ-76. Ну, для того, чтобы пропаганда сработала, надо было международных расследователей пустить, правильно? Пустить комиссии разные, Запад, там, то, все, журналистов. А чё не пустили-то? Чё, не пустили? Потому что все не так. Потому что есть что сказать. В Еленовку, ну пожалуйста, ну вот была Еленка, потому что украинцы сами своих военнопленных убили. Так, а вы чего не пустили-то? Простой же вопрос. Что в этом вопросе есть такого сверхъестественного? Если бы пришла Международная комиссия независимых наблюдатели, ни с одной, ни с другой стороны, а сказали, ну да, вот мы видим последствия, мы видим причины, мы видим то, это. Тогда бы, наверное, конечно, может быть и можно было на что-то хотя бы рассчитывать. Но не пускать-то они строго по определенным причинам, потому что знают правду, ну, какая-то часть там где-то, кто-то. То же самое и с этим ли сейчас. А давайте посмотрим, что там произошло, что за пеки там такие собрались. Действительно, я когда прочитал министром честности, о чем он делал в хлебопекарне, да? что он делает в хлебопекарне? Он что, что он честно? Спасать людей, что он делает в МЧС. Так. Поэтому, соответственно, с этой точки зрения, я считаю, я полагаю, что эффекта это не имеет, и иметь не может и не будет совершенно. Другое дело, что это не значит, что они прекратят. Это будет продолжаться, безусловно. Это будут и новые, такого же рода действия. Они вот, надо им отдать должность. Надо и пропаганде, и Кремлю отдать должность. Вот они методичны, понимаете? Вот это мы должны признать, что они даже, несмотря на неуспех, они будут это делать, как вот морда топориком, они будут долбить. Не часто, но иногда это дает эффект. Не часто, но это дает эффект. То есть, в методичности им не откажешь. То есть другой, знаете, там э, на старте пять раз упал и повернулся, пошел в раздевалку. Да? Эти бегут. То есть факт остается фактом. Поэтому как раз э, здесь и надо учитывать, что они берут суммы. Не концентрацией, не э, точно метким ударом, а вот на отмыш по разным местам. И поэтому э, реагировать все равно надо. Вот, э, это не значит, что не надо контратветных действий делать. Но если это действительно Лисичанская, если это действительно какая-то там хлебная, как они говорят, пекарня, ну, так и Украине стоит продемонстрировать, если у нее есть, наверное, теоретически какие-то доказательства обратного. Раз туда стреляли, значит, знали, куда стреляли Ну, цель-то, наверное, кто-то, Алло, алло, гурмоу, там вот они сейчас собираются, у них там баня, они сейчас там друг-друг будут по кругу, наверняка же оперативная информация есть. Значит, нужно эти вещи, конечно, обнародовать и говорить о том, кого убили, почему убили, война, извините, такие правила игры.
0: Да, ну тут либо министр чрезвычайных ситуаций кого-то от мучного спасал, хотя мы даже сегодня смотрели пост, я боюсь ошибиться, Кашеварова или как-то, в общем, зовут эту военкоршу, которая написала, что она говорит, ну, ну, камон, конечно, слили. Они это всегда называют ждунами вооруженных сил Украины, то есть люди, которые У -у -у. у себя дома... Украине, которые, конечно, хотят возвращения украинской власти, украинской армии. Вот они, значит, ждуны. И, мол, они слили эту информацию. Видимо, кафе было рядом с этой пекарней. Ну, и, как всегда, ну, там ну,
1: это, наверное.
0: объединено. Хотя, действительно, абсолютно жирные цели. Там есть целый список. журналисты тоже подбивают итоги, сколько ликвидировано на оккупированных территориях вот таких предателей. Поэтому они просто присоединились к этой общей статистике. Но в теме пропаганды, к сожалению, мы констатируем, что у Москвы появился, наверное, еще один козырь это то, что стало известно, что впервые туда прилетел американский журналист, большой фанат Трампа, Такер Карлсон. Мы от него да. И за то время, пока он просто сидел О, да. себя в политике, пока он был ведущим Fox News, я напомню, что сейчас он уже это медиа, этот канал не представляет, он побывал в Большом театре, ну и значит, там, я так понимаю, что до конца еще не понятно, то ли ему вообще не дали возможности общаться с Путиным, то ли вполне возможно, что что-то такое может появиться. Тем не менее, Марк, не странно ли вам, Да, все равно это человек западного мира. Он может любить или ненавидеть Джо Байдена, он быть, может быть фанатом республиканцев или демократов. Но противостояние Америки и Россия числяется годами, так, да, кто круче. А Россия так или иначе угрожает его родине, да, то есть в буквальном смысле. Плюс это человек, который не изгой, он очень популярен, у него невероятная аудитория, как э, в социальной сети X, раньше Twitter, так и, в принципе, там на различных площадках. И тем не менее он едет в Россию. И тут ты такой, что? Э, что может за этим стоять и как это может повлиять, в частности, на поддержку Украины? Потому что, конечно, за ним... Не буквально, но приехала и его аудитория американская.
1: Вот смотрите, во-первых, то, что он ездит в Россию, в данном случае он не единственный. Такой Просто такого масштаба фигуры, он все-таки известный был э, телеведущий, журналист, вел свою программу на Fox News. всем известно про что была эта программа, она абсолютно апологетическая была в отношении Путина всегда, то есть никаких там критики там или чего-то не было, именно апологетика и значит критика Украины и прямо таки испепеляющая. вот совсем обычным пропагандистским набором, кстати сказать, вот ничего удивительно. те, кто из Америки живут, знают, это все это не новость Здесь э, пугает другое даже. Ну, хорошо, есть там какие-то подобные же персонажи и в Соединенных Штатах, в других местах, которые э, то же самое делали. Прямо скажем, там, есть наши так называемые бывшие соотечественники, вот это Симис. Симис, ну это чистый агент. Вот, Симис. Вот. Он там целую программы ведет на Первом канале. Я допускаю, что Карсон поехал для того, чтобы сделать какой-то материал. Встречался или не встречался Путиным, мы не узнаем, нам не сообщат. Делал он с ним материал не делал где я не знаю вот ну как бы а как, а как это узнать то что его сфоткали в Большом театре причем это появился на ресурсе таком близком к Кремлю но с разрешенным таким да, это меш вот этот мэш, меш как это это все Габриелянская отрыжка это УСМедиа поэтому это все э, свои это не чужие значит дали сфотографировать может дали специальную информацию покажите покажите вот. То, что Такер Карсон приехал, здесь другое должно настораживать. Ведь Карсон близок Трампу и его окружению. Понимаете? Вот, то есть, не просто туда же, даже слухи ходили в американский пресс, что, возможно, что ему могут придать пост вице-президента. Такое гуляло. Я не думаю, что это произойдет. Я не думаю. Но если, так сказать, даже слухи такие ходят, значит, он точно какие-то позиции в окружении Трампа имеет. Вот. Это к вопросу о том, какой Трамп... Сладенький и гладенький, понимаете? Вот. Трамп, конечно, Трампом, там еще другая будет история. Пусть он победит, и там видно будет, и не, победи, или не победит. Это уже такое, да, это все-таки демократия, какая бы она ни была. Но если он имеет такие позиции, значит, можно в этом увидеть некую а, перекидываемый мостик от, от Трампа или его окружения к, к Кремлю. Я никогда не пойму, что Такер Карсон вот в этой ситуации, как вы правильно сказали, в противостоянии жесточайшим Соединенным Штатам, Вашингтона и Москвы, приезжает, чтобы просто посмотреть большой театр, или где он там оперу посмотрел, или балет, что не знаю. Значит, ну как-то вот не верится в это. Совсем как-то не выглядит это так, понимаете. Явно вел какие-то переговоры, там, ладно, он что-то снимал для своего канала, явно с кем встречался, явно... Получал какое-то одобрение или наоборот, репримант. Может быть, деньги, может, еще что-то. Мы теперь вправе гадать, мы вправе предполагать самое худшее. А кто просто так в Америку, ой, извините, в Россию едет? Вот я не могу, я там арестован заочно. Понимаете? А он едет. Значит, его не то, что не арестовывает, а наоборот, а там уже сидит его. Этот ну из Wall Street Journal. Сидит Гершкович чем. Это нормально, что ты журналист американский, приезжаешь, не выказываешь никакой солидарности сидящим твоим коллегой, Иваном Гершковичем, чистым американцем. Спрашивает, да? Ну, опять же, я повторяю, что в этой ситуации вполне можно допустить, что это не простой визит, а визит ему переговорный. Это визит направлен на то, чтобы какие-то связи установить, какие-то, так сказать, сверить. Дорожные карты, как они любят выражаться в Кремле. Я бы этого тоже не исключал. И что он точно, привезя что-то, какую-то инфу из Москвы, точно и наверняка с этим окружением Трампа будет обратно иметь фидбэк. Ну, то есть, из московских фидбэк. То есть, это 100%. Ну, потому что, как бы, настроение в Москве, это, это может подаваться так, что мы там прощупываем, чтобы для будущих переговоров, как там регулируем по Украине. Подавать можно, описать а можно все на свете и что угодно. Понимаете? А вот вопросы остаются, потому что, ну извините, Такер Карсон фигура такая особенная, это не, не любой журналист, а именно такой журналист, именно тр- про трамповский журналист. Вот это, мне кажется, гораздо более а, болезненно, потому что то, что он не за Америку, такая это не новость. Там. Что он вот в этой ситуации, наоборот, даже в Москве симпатизирует, комплиментарно настроен к Путину. Мы всякое такое видели.
0: Я бы тут сказала так, что, наверное, и Трамп, и его окружение, и э, Калс, они попадают в одну и ту же ловушку. Каждый думает, что он умнее, сильнее и хитрее Путина и Россию. И что можно будет договориться. Да? Один mm-hmm. делок, другой делок. Все бизнесмены, и где-то точки сойдутся. Может быть, им кажется, что эта точка может быть даже где-то посередине Украины. Да? Разделят, и до свидания. Но э, таких, как Трамп, уже было достаточно. Да, И в Европе думали, что что можно договориться и что не такой ужасный Путин, и что ради денег он пойдет абсолютно на все да, и, и сможет договориться. Но у него были эти деньги, и он все равно начал войну. И деньги его, судя по всему, не так сильно интересуют. значит вы упомянули уже, да, в принципе, что этот Такер может стать вице премьером Трампа уже всей Европы вице-президентом, да, простите, может стать, э, вся Европа думает какие будут последствия, если это будет Трамп и его новая команда, но сейчас для нас самое главное это то, что, э, судя по всему, это выделение американской помощи, вполне возможно, по крайней мере, сейчас об этом и Financial Times писали, что э, в этом году, в принципе, может и не произойти, как раз именно из-за позиции Трампа он называет э, законопроект ужасным. Он, конечно же, давным-давно давит на всех трампистов, чтобы они не голосовали, и так далее, э, и, и здесь очень важный вопрос: то есть, мы же говорим о том, что Трамп и его окружение, мягко говоря, не глупые люди, они должны просчитывать абсолютно все риски. И риск — это как цепочка. Сегодня это Украина, далее европейские страны говорят о том, что они ищут опасность, далее это э, Ближний Восток, дальше это Северная Корея и Южная Корея. То есть можно перечислять. Последствий очень много. И так или иначе, даже если Трамп закроется в Соединенных Штатах Америки, рано или поздно и к американцам придут большие проблемы. Почему все это на сегодняшний день игнорируется? Неужели действительно всем кажется, что может быть план А, план Б, план С — и мы будем все это решать по мере поступления проблем.
1: Вы понимаете как? А, в принципе, можно считать эту ситуацию абсолютно ну, такой неприемлемой неожиданной то, что вот, с затяжкой выделения помощи. И почему? Не потому, что даже выборы ну, выборы, ладно, это отдельный вопрос, но потому что вы же сами брали на себя эти обязательства. Американская страна брала на себя эти обязательства. Мы будем финансировать. И это был консенсус. Я вот помню, долго-долго и в 22-м, и в 23-м еще говорили о двухпартийном консенсусе в отношении вопросов помощи Украине. Ну, погодите, но это же вы сказали слово. это. Не... Ну, понятно, Украина просит. Понятно, Украина нуждается. Понятно, что Украина воюет. С ней, ну, понятно. А, а что еще должно было говорить Украина? Нет, нам это не надо. Или давай быстрее. Украина делает то, что она может. Потому что нужно как-то себя защищать. Ну, погодите, американский же истеблишмент говорил о том, что да, все... Вопросов не будет никаких, мы будем до конца и так далее. А как же так получилось, что вот спустя там какое-то время, ну пусть год или там меньше, вдруг это теперь стало по-другому. Ничего подождут, у нас тут свои дела, нужно решить сначала со стеной, с Мексикой. Почему тут Украина? Какое отношение украины имеет? Я же уже много раз говорил, что поменялась и частично стратегия, она в чем? В том, что да не надо, не надо обирать американские налогоплательщики, не надо увеличивать госдолг. Вот 300 миллиардов лежат, форсируйте вопрос их, замороженные 300 миллиардов, арестом, изъятием и передачей Украины. Но тогда Украина будет расплачиваться из этих денег. Причем вы же можете не передавать их непосредственно в Украину, а брать оттуда деньги в оплату ваших поставок вооружений. Логично ли это? По-моему, это более чем логично. Украина, став жертвой агрессии, вы же признаете? Признаете. Хочет использовать средства агрессора для того, чтобы оплачивать боеприпасы и оружие, которым она защищается от этого агрессора. Где в этой формуле здесь что-то не так? Ой, мы демократия, мы не можем деньги забирать. Ну, а наблюдать за тем, как убивают, значит, украинцев, вы можете. Тоже странно, да? То есть, это такая штука, при которой адресовать претензии можно только американской стороне. Хотя вот многие говорят, а вот и так много помогали. Но где вы же взяли обязательства? Я имею в виду, сейчас не, не США как таковым. Это обязательства взяты властью, да, ну, там, не знаю администрации, конгрессам. Тогда... А что вы принимаете тогда Зеленского? Хлопали, аплодировали, он перед вами выступал. Все, вот как один. Мы... Тот же Сенат, почти тот же Палата представителей. Тогда совершенно непонятно, а что стоит ваше слово тогда, если вы его даете, а потом, значит, берете такие паузы. Я надеюсь, что до этого до всего не дают и все среду проголосуют. Я надеюсь, чтобы снять эту. Ну, мы надеемся. Я не говорю, что это будет. Сейчас уже ничего невозможно прогнозировать. Ждали вообще очень. Если этого не произойдет, будем обсуждать, почему не произошло, что не произошло и так далее. Но в принципе, сама постановка этого вопроса, что в принципе его надо решить как можно быстрее, чтобы прекратить помимо проблем, которые возникли у Украины с дефицитом боеприпасов, еще и проблему вот этих претензий к США. А если Трамп придет, который заявляет о том, что пусть сами себя защищает Европа, что это они до 2% не дотягивают из бюджетов на финансирование НАТО? Ну, и вот эти все эти проблемы, которые сто раз обсуждались. Но погодите, а что же тогда делать в Европе? А что тогда в Украине делать? То есть, если с себя снимается вот этот груз вот этот, международного жандарма, которого он вообще не является, потому что, знаете что, это вообще не жандарм. Это какой-то, я не знаю, значит, спящий... Полицейский, лежачий полицейский, даже вот так лучше сказать. Лежачий полицейский. США в нынешнем виде это лежачий полицейский. Вот, по которому все катаются, кто не лень. Вот даже хуси и то троих убили, понимаете. Это, что, это, что это за жандарм такой? По которому кто на любой скорости. но ну, не важно. Но, в чем смысл здесь в том, что понимания-то, видимо, нет. Настолько, чтобы... Они озаботились как раз с помощью Украины в степени решающей. Потому что, вот мы демонстрируем уже фотографию пустыни пустыне Мохаве, где стоят эти все бесконечные сотни километров, сотни километров техники. американской, которая еще в прежние годы в холодной войны вся создана и лежит там и разлагает. Эту технику. Ну, там и танки, и бронетехника, и самолеты, там все есть. Ну, просто все алогично. Наверное, в каких-то средах ощущение приближающегося ужаса или там ужаса без конца, оно есть. И понимание о том, что Москва не остановится, тоже уже, мне кажется, гораздо в большей степени овладела умами людей на Западе. Мне кажется. Потому что, ну, извините, война длится два года, так а что ей не длится 20 лет тогда по этой логике? Так 20 лет можно воевать из Украины, из и с, с Европы, с кем угодно. Но по этой логике я еще раз повторяю. Тем более, что чем дольше Москву, Москва тянет эту войну, она еще и э, демонстрирует вот этой из той стороны союзников там, от Китая до, э, значит, Тегерана, там Северной Кореи, Пхеньяна и так далее, что а так можно. Смотрите, мы можем, и никто ничего с этим не может сделать. Можно тянуть войну сколь угодно долго. И это очень насторожуще. Это очень такой неприятный сигнал. Очень такой вот сигнал, который чреват э, очень неприятным последствиями для международной безопасности как таковой, понимаете? И похоже на то, я так думаю, что э, если не произойдет вот что-то кардинального в смене позиции, то это ни к чему хорошему не приведет, потому что дальше у нас на горизонте маячит Трамп в ноябре. Ну, выборы, а потом в январе 25-го инаугурации. А что здесь хорошего-то? Какая в этом смысле хорошая перспектива здесь? Ну а она в чем? Поэтому э, здесь, конечно, только волевым образом это можно перешагнуть, перепрыгнуть, преодолеть и дать, собственно говоря, возможность не просто Украине там, защитить свою безопасность, защитить свой суверенитет, а, собственно, оттянуть, отодвинуть перспективу э, столкновения уже военного, непосредственного, которого так хотели избежать Западу и НАТО с Москвой. Поэтому а, посмотрим, посмотрим, посмотрим.
0: Давайте, чтобы закольцевать эту тему, мы на минутку впустим в наш эфир профессора Соловьян с теорией «Сбор». Вот в таком контексте значит, журналисты издания The Insider они провели, мне кажется, абсолютно титаническую работу, потому что в разных странах сегодня туда добавилась Болгария, была Германия, они показали, что есть инспирированные, по сути, агенты Кремля. Не вот просто на руках кремля, значит, как мы обычно говорим, а нет, прямо у этой руки есть имя, фамилия и должность. Там в Германии это был суперэффективный помощник, который вплоть до того, что там э, делал так, что там писались какие-то петиции, пытались блокировать помощь для Украины и тому подобное. Значит, там э, депутатка Латвии и тому подобное. Ну, ну прям ты удивляешься да, как они это все накопали, и показано, что ну, действительно есть те, кто сотрудничают с Россией и ей помогают. Э, не то, чтобы я сказала, что Трамп это прям вот извините, там, человек завербованный какой-то на Лубянке или где-то находится, но когда ты смотришь на его действия, которые в буквальном смысле, ведь они не только нам вредят, хотя нам в первую очередь, но если и Соединенные в Америке, ты начинаешь думать, а почему нет? Да, там как история с Илоном Маском, очень неоднозначный такой человек, у которого, значит, там щупальца в разные стороны расходятся, и с Россией у него тоже есть определенная связь. Почему бы не предположить, что The Insider просто еще не докопался? но на самом деле, возможно, среди республиканцев каких-нибудь, и вообще там просто политиков, в том числе есть те, кто является лоббистами интересов России. Только не так, как мы это понимаем, законный лоббизм на уровне государства, а вот такой подковерный.
1: Ну, вы понимаете как? А что подковерный? Здесь даже не подковерный, здесь вполне себе осязаемая осязаемая, такая просматриваемая штука, которая относится к легендированным фигурам. Вот эта же данок-то, она же прям напрямую из пятого управления получала по почте, с которой она потом в Европарламенте что-то требовала, значит, получала указания, что надо делать, вы понимаете? То есть, ну, как бы получается ерунда какая-то. То есть, в Европарламенте открыто сидит прямой шпион, получающий деньги. Ну, а, конечно, за денежки работал, потому что без денег это вообще не работает. да. И, соответственно, эти люди все материально мотивируют. Мы все временно обнаруживаем в них, во всех этих историях, деньги. Вот вы говорите, какое их количество? Да значительное. Значительное, и на Западе значительное. Вот что мне пишет человек из Америки. Не показываю телефон, но читаю. Про Илона Маска. Вот давайте послушаем. Я думаю, что и зрителям будет интересно в контексте того, что мы обсуждаем. А как это все проникает? И через что это проникает? Посмотрел ваш очередной классный эфир с Аленой. Алена, это опять вам привет. И простите, не могу удержаться от того, чтобы не написать вам про мудака под названием Илон Маск. Ну, мы как, ну, как мудак, он creator, то и все. Ну, человек пишет из Америки, серьезный человек. А так как я тут поблизости, завод и главный офис Теслы в городе Фримонт находятся в 20 минутах езды от меня. Плюс я знаком с некоторыми сотрудниками этой говнокомпании. Ну, сами понимаете, личная переписка. Также как и с сотрудниками SpiceX. В связи с этим, моя информация о нем несколько более полная, чем у других людей, которых на протяжении многих лет вводили в заблуждение пиар-компании, нанимаемые этим, ну, не буду дальше говорить, как он его называет. Никакой он, конечно, не Тони Старк, как он не старался внедрить в общественное создание этот имидж. Если вы покопаете его биографии, не из спонсируемой книжки Айзексона, а реальной, то вы очень быстро обнаружите, что Маск никакой не гений, не креатор, не ученый и не инженер. Обычный мошенник, избалованный сынок богатых родителей из ЮАР, сделав их состояние на изумрудных рудниках во время протеида. Практически все, что у широкой публики считается фактами его биографии, это мифы. Начнем с образования. У него его нет. В разное время он говорил, что он то физик-мейджор, то инженеринг-мейджор, то спейс-инженеринг-мейджор в Стэнфорде. Все неправда. Стэнфорд не подтвердил ничего из вышеперечисленного. Дальше создатель PayPal. И тут соврам, что никакой... PayPal он не создавал, просто дал папиных денег создателям платформы и примазался к ним. После чего был оттуда, ну я выражение опускаю некоторые, оттуда выгнан за и проф непригод, потому что пытался вместо нормальных и общепринятых серверов на базе Linux недели там, ну тоже опускаю Windows сервер Tesla. И тут тоже наврал: опять же, дал двум реальным создателям Tesla Мартину Берхарту и Марку. Тарпинингу денег на работу над прототипом, за счет чего просто купил себе титул кофаундера, после чего Мартина и Марков выдавил и стер их имена из истории вообще, объявив себя создателем Тесла. Спайс Икс это вообще мутнейшая контора, существующая только за счет госконтрактов. «Обычный российский олигархический схематоз, когда прибыли идут ему самому в карман, а убытки которых до хера, потому что, как и все остальные его компании, SpaceX убыточен, покрываются за счет бездонного американского оборонного бюджета. Так что советую погуглить историю с компанией Solar City. Там вообще, ну, слова не опускаю, достойно лучших ФБКшных расследований. Думаю, после этого вам станет понятно, почему он так лежит в жопу». Мне э, Маск неоднократно обвинялся в манипулировании ценами БУАГ, так называемый «памп энд дамп», а также в введении в заблуждение Оксанаева. Как я уже сказал выше, ни, одного, ни одна из его компаний, включая несчастный твиттер, не является прибыльной. Вся прибыль рисуется на бумаге. Так же, его состояние оцениваемое в 200 миллиардов. Это все по большей части воздух. Маск, мегаломаньяк, прожектеры и бездарность. Ну, это личные оценки, я их опускаю оказавшийся в нужное время в нужном месте и купивший себе фальшивую биографию. Достаточно вспомнить его идиотскую идею бурить тоннели под землей, по которым на специальных платформах должны были перемещаться Теслы. Кстати, про Теслу. Это ужасная по качеству машин дико переоцененное говно, собранная по фримунте на коленке с помощью отверток. И это не шутка, особенно третья модель. У первых троек отваливались двери и колеса в течение нескольких дней после покупки. таких случаев вагон. Погуглите. Любой другой электромобильный стартап, «Ливиан», «Лусит» или «Полистар» в миллион раз лучше. Я уже не говорю про нормальных автопроизводителей, типа «Порш Туканы» или «Ауди» и «Трон». Именно тогда, кстати, «Тесла» была на грани банкротства. Именно тогда это Маск влез в долги к саудитам и правильно, к РФ. И лично к Путину. Потому что помимо банкротства Маску грозила еще и тюрьма за финансовый махинатое. С тех пор они и поют дуэтом про Крым и прочее. А, Маск по уши в долгах, вот какой там Марс, он, если бы него были реально 200 ярдов, несусветная сумма, он не клянчил бы с ракет на покупку Твиттера, потом не найдя, не пытался бы спрыгнуть со сделки и не закрывал бы ее потом под угрозой суда с Дорси. Дорси владелец Твиттера. А личность из, из России поступает исправно. Ну и так далее, и так далее. Я там еще много чего... сказать Все это, конечно, очень у, а, утрировано и личные оценки опускаем, потому что, ну, я все равно считаю, что Маск многого добился, и в смысле технологий он дал, создал, и в смысле SpaceX и других много технологических прорывов. Возможно, его инженеры создали, но сейчас это уже не важно, там сказать, какой он был, любого, так сказать, превопрохода, пионера такого всегда обвиняли. И это всегда существовало. Но то, что нас интересует, действительно, вот это финансовая сторона. Ты можешь быть замечательным организатором, управленцем и даже изображать из себя инженера, но без денег ты ничего не сделаешь. Понимаете? Бабки это все. Бабки это воздух, которым дышит человек, занимающийся технологией. Ну, не может он. Перекрыли воздух и все. И кислорода нет. И любой человек, понимающий масштаб, со мной согласится. Я все-таки склонен думать, что Маск все-таки тоже повязан чисто по бабкам, чисто по деньгам, и, и это показательная вещь. И в малом, и в большом России действует деньгами. А что он идеологически сочувствует Путин? С чего? Он что, коммунист, что ли? Или что? Как это было? Там, евреев коммунистов вербовали и они, так сказать, бомбу относили. Вот в связи с последним фильмом о Хотя на самом деле там представляется так, что Пенгеймера агентом не был, но говорят, все-таки агентом он был. Понимаете? То есть его все-таки вербанули. Уж там это уже второй вопрос, как и что. Поэтому на самом деле все эти случаи, они полнятся как раз именно количественно, потому что просто-напросто у России, у Путина, конкретно не у России, бездонная бочка денег. На него работает 140 миллионов рабов, которые создают прибавочный продукт. Причем понятно, что это в основном в сырьевой сфере, в сырьевой области. И он может им распоряжаться как карабас-барабас. Ну, или как Маркиз Карабас, который там в котик бежит и говорит, это все Маркизу Карабасу говорит, принадлежит. Потому что никто за него не спросит за эти деньги и так далее. И поэтому Путин, который считает, что лучше профинансировать Маской, чем социальные выплаты, значит, вот этим несчастным, которые у, Крым, у Кремля стоят, женам там этих мобилизованных или еще кому-то, или там с пенсиями что-то решать, это просто натура Путина, это его э, понимание, как действует мир, как все работает. И смотрите, это же работает. От рядового депутата этой Жданок от Латвии в Европаламенте и заканчивая каким-нибудь креатором такого глобального масштаба. Тони Старком, понимаете? Да потому что я, говорит, железный человек. Ни хрена ты не железный. Ты бумажный человек. Изводя валюточки, понимаете, твердый. Поэтому на самом деле ничего здесь такого сверхъестественного нет. Все вполне прогнозируемо. Все поддается анализу. И в этом смысле мы еще много каких вещей увидим. Потому что э, власть в России, Кремль, он вынужден так или иначе все свои силы задействовать. Как я всегда говорил, не надо искать агентов там, где их нет. Понимаете? Агента, если уж вы начнете копать, то первичным его признаком является его публичная позиция. Когда мы говорим о публичных людях. Да, вы можете копать и выяснить, что он совсем не агент и никто его не вносит. Вот у него такое представление о жизни. Он так видит мир, как сказал художник. Но вы 100% обнаружите агентурную связь или, там, я не знаю, зависимость и так далее. У того человека, который заявляет о каком-то хорошем Путине, о том, что Украина не такая, с неизбежностью. Если он публично себя так обозначает, он точно может оказаться агентом. Понимаете? То есть, если он агент, то это точно будет его публичным заявлением. А не наоборот, что он скажет, я как ненавижу Путина вешать их, да? А вдруг окажется, что он агент. Вот вы знаете... Но если такое бывает, если кто-то под прикрытием вот такое изображает, это вообще единицы, если мы говорим о публичных людях. Для этого нужно все-таки иметь соответствующую позицию. Это лучший признак для аттестации.
0: У Тони Старка был свой Путин, там был Танос, который захотел захватить да мир, поработить людей, убить часть людей. Он это сделал. И Тони Старк не пошел на компромисс. Он не сказал, что нужно отдать там Крым или Донбасс, потому что Танос очень сильный. Он пожертвовал своей жизнью защищая человечество, Вот, собственно, большая разница между прототипом и копией с Алиэкспресс. Но что удивительно, значит, когда мы говорим с вами про этого Такера Карлсона, э, ну, он же должен быть за свободу слова, а в России ее нет. Илон Маск за технологические какие-то развития, за бум науки, за то, чтобы наука... Правила... За свободу
1: тоже. За да. в свободу, в свободного обмена можно что-то создавать
0: Вместо этого сейчас в России, там, ну, это, по сути, последняя такая вот, тема, анонсирующая интересные, наверное, события на, на март. В России с 1 марта вступит в силу запрет на средства обхода блокировки, да, так называемый VPN. Да, да. На сегодняшний день, насколько я понимаю, большинство социальных сетей, типа Instagram, Фейсбук, они работают у россиян через VPN. Это возможно заходить на какие-то недружественные сайты и тому подобное. Вот сегодня, собственно... Э- Мизулина это анонсировала, что с 1 марта это все, в общем-то, эта лавочка закроется. Но я так себе подумала, тут как бы выборы на носу, да, тут еще Ну, что-то можно творить. И, конечно, в идеале прикрыть весь интернет, и чтобы заработал суверенный российский. Я только надеюсь на анонс каких-то важных событий, Марк. Или это то, что планово идет, ну вот там, с vpn они давно борются, и сейчас, наверное, хотят поставить точку.
1: Нет, и то, и то. Они и с VPN борются, и с YouTube, и со всем остальным борются. А хотят ли они суверенные интернета, так они сами об этом говорят. Они же не то, что там, вот я помню, ушла, утечка была, совещание при администрации президента, провел там глава. Администрация президента Российской Федерации проводила это совещание. Там, кстати, Кудрин присутствовал от Яндекса. Он теперь в Яндексе типа работает. Тоже занимался вопросом. Вот посмотрите, в интернете это не так давно был, полгода что ли назад, что-то в этом роде. Вот. И Вайна проводил глава администрации президента совещание как раз, что делать с интернетом, заключать YouTube или нет. Они, по-моему, все определились. У них есть только технические отдельные препятствия. Как это будет работать, как это можно перешагнуть, преодолеть, как это можно интенсифицировать. А проблемы, собственно, в решении того, что это надо или не надо делать, она уже снята. Конечно, они это будут делать, потому что Россия закрывается на ключ полностью. У нас тут еще продолжаются вот эти дискуссии бурные. Вы даже не следите, наверное, за ними, Алёна. связи с Надеждином, с выборами. А вот это, это... Я вам больше... Там уже появилась среда, которая говорит, мы выиграем в первом туре. Да серьезно, я вам говорю. Там прям цифры. Нате вот, говорит. И я, когда на это смотрю, думаю, господи, что я делал вот эти все годы за этим пультиком, за этим экраном, Я объяснял, 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 я расписывал, я кривлялся, я дурачился, чтобы люди это поняли. Они ничего не поняли. Ну, какая-то значимая часть из России, она вообще... Причем мы говорим о референтной группе, мы не говорим о вате. Вата, ладно, пусть горит. Понимаете? А я имею в виду люди, которые, ну, казалось бы, там, что-то слушали, там, то-то-то-то-то, вот-вот-вот-вот-вот. И они говорят, да, 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 мы в первом туре, но не в первом, а во втором. Победа на выборах. Да, где да, 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 И я вот, у меня руки, честно говоря, опускаются. Я думаю, господи, зачем я все это делаю тогда? Не проще ли, так сказать, отдыхать вот и все? Вот что происходит-то, вы понимаете? А мы тут про каких-то там другие чего-то. Работает, понимаете? И, ну, Работает.
0: И давай Марк, о том, что вы еще и в меньшинстве, потому что даже все те, кто с вами в одну лодке, и те, кто вам прогрызают лодку, и те, кто отбирает у вас весла, э, они все-таки топят за то, что, как я сегодня в заголовок читала, э, на увидели даже в Европе, даже там поверили, что, значит, что там будет.
1: Все, все, понимаете? эффекта достигнут. Ну, вот сейчас ломают копья, снимут его, не снимут. Ну, хорошо, в среду утром увидим. Сейчас вообще комментировать больше не буду, просто дождусь среды. Давайте посмотрим. Но просто и в том, и в другом решении: и снимут его или не снимут, так сказать, допустим, до выборов, не допустят. В любом случае, так сказать, мы имеем зомбированную не только Кремлем, а аудиторию ту, которую он абсолютное подавляющее большинство, в общем, превратил в свою, так сказать, серую массу Но и там проблемы гигантские. И с теми оставшимися 15 там, или там то там немыслимые, невероятные проблемы. Мы там тоже, мягко говоря, неуспешны. Вообще совсем. Они реально вот, считают, что встал в очередь, что навалимся, ребятишки, все сделаем, да все пузом надавим и все пройдет. Я думаю, ё мое как же, 25 лет. До войны дошли уже. То ли ядерная война должна начаться. Вот что должно, какое такое событие, чтобы люди, конечно уже все поняли. Как эта система вообще может пасть? И, ну, это да, определенная, это определенная какая-то, вот, ну, что сказать, это такой промежуточный итог, очень удручающий. Хотя разница только в том, что такие я, как и сам я, не останавливаемся. Мы все равно всю, знаете, как вот этого. В рекламе зайчик, он там барабан стучит, ему в жопу этот энерджайзер вставляет, он стучит и Дюрасел, Дюрасел, да, о, Дюрасел, дю Ну вот все, и завод до, до смерти он останется. Я понимаю, но, но просто иной раз думаешь, ну погодите, эффект от энергии, это должен какой-то быть. Мы тратим эту энергию на что? Объясняем, объясняем. Уже война идет, они уже убили полмиллиона человек. А люди вот как дети, они понимаете, их вот на дурака не нужен нож, покажешь медный грош или там это. Ему три корбы соврешь и делай с ним что хочешь. И все. Ищи дурака за три сольда. Вот святые слова
0: и слова. Ну, давайте так, зомбировали сколько? Минимум лет 10, значит, я надеюсь, что, конечно, нам меньше понадобится времени на то, чтобы доказать, что это все неправда и это все не работает. Наша задача только продолжать, да, если mm-hmm. кто-то и имеет право сдаться и потерять всю надежду даже на надежде, на то мы все равно свою работу делаем. Друзья, и как всегда, призываем вас, конечно же, нас в этой работе поддержать, для нас это очень важно. Да, чем больше людей слышит правду, она может не нравиться, нас могут выключать. Я тоже получаю разные комментарии, уж вы там рассказываете. Но мы делаем свою работу, да, вода камень точит, поэтому очень важно, чтобы нас видели и слышали, не забывайте подписываться на эти канал Фейген Лайф, Курбанова Лайф, и еще для всех наших зрителей, кто находится, кто проживает временно или постоянно в Германии, в Европе, мы, друзья, напоминаем, что 24 февраля, а это уже через 19 дней, собственно, как я и говорила, время крайне быстро летит, и вот совсем чуть-чуть остается, у нас будет важная встреча, это будет вторая годовщина полномасштабной войны, мы не знаем, да, сколько еще времени отнимет, украдет, ну, у нас это война, но мы констатируем, что большой путь пройден. И нам есть, что вам рассказать за это прожитое время. Есть на что вас настроить. И мы приглашаем всех. Это суббота, это вечер 24 февраля на нашу встречу, которая, собственно, в Берлине планируется.
1: Да, я только добавлю, что действительно остающиеся дни надо потратить на то, чтобы купить оставшиеся, там, может быть, ну желательные 200 билетов. Вот, очень было бы желательно, чтобы это была большая по числу присутствующих встреча. Не игнорируйте это. И прежде всего, конечно, украинцы, живущие в Германии, в Берлине, и русские, которые уехали от войны, те, кто грузинские общины призываю прийти, это будет тоже очень интересно. Равно как и другие, так сказать, русскоязычные общины Берлина. Это было бы очень-очень для нас хорошо, потому что, ну, это и средство коммуникации, как я уже не раз говорил, средство какого-то общения, попытка взаимодействия, никогда не надо оставлять этих способов, способов коммуникации. Так что я вас очень жду и надеюсь, что это будет замечательное мероприятие. Вы, вы во всяком случае, как-то отдохнете душой в этом смысле, потому что ну, окружающий вас ужас, он должен несколько, так сказать, побледнеть. Вот. Перед э, ликом, конечно, Алены ну, и моей рушицей.
0: Да, друзья, мы будем рады видеть всех и каждого, кто сможет оказаться в этот вечер вместе с нами. Э, о чем будем говорить, как будем говорить, это вы уже увидите исключительно там. Но ну, а наша работа непосредственно для тех, кто не может оказаться с нами в Берлине, конечно же, она будет все равно продолжаться. Мы с вами встретимся в таком же формате, в такой же компании, уже в четверг. Как всегда, будет больше новостей и событий. Мы посмотрим, что там и с Надеждой, и мы с американцами. Э, кто был прав, а кто, собственно, будет извиняться перед Марком Фегином за то, что не верил его словам. Вам. Вот увидим это уже в четверг, друзья, и всех призываем к нам, конечно, присоединиться. Марк, спасибо большое за этот разговор, за этот час, и до встречи в нашем следующем эфире.
1: Всем всего доброго, всем пока.